0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias por todo lo maravilloso, lo poderoso, lo grande, lo amoroso que tú eres. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, te entregamos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Son tuyos, Señor. Para ti vivimos, por ti vivimos, de ti vivimos, en ti vivimos. Tú eres el que tiene toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor tan grande, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. En este momento nos sometemos a tu Espíritu Santo, nos sometemos a tu palabra y declaramos en el nombre de Jesús nuestros ojos y nuestros oídos. Físicos, mentales y espirituales abiertos para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Volta con tu vecino y dile que bien te ves hoy, si no lo conoces dile tu nombre y pregúntale el suyo. ¿Tienes alguien enfrente o atrás que no conoces? Pregúntale su nombre. Dile, hola, yo soy. Yo soy Daniel, por cierto, para los que no me conocen. Uy, antes de que se me olvide, vamos a orar por el país que adoptamos. Así que, ya que te presentaste, dile de una vez, yo estoy orando por... ¿Por qué país estás orando, dile a tu vecino. Yo estoy orando por la India, así que ahorita vamos a orar. Y dice, el mes de septiembre estamos iniciando un nuevo mes, el mes de agosto estuvimos orando por las artes y cada semana por una arte en particular. El mes de septiembre vamos a orar por la justicia. ¿Por qué vamos a orar? Justicia, muy bien. Y hoy vamos a orar con Colosenses 1.9 que dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Y vamos a orar declarando esto en el nombre de Jesús. Declaramos que hay claridad para reconocer lo que es bueno. Extiende tus manos hacia el país por el que estás orando simbólicamente aunque no sepas si está al norte, al sur, al oriente o tú extiendes tus manos, imagínate ese país en el mapa y declaro en el nombre de Jesús que en este país hay claridad para reconocer lo que es bueno. En todas las formas de gobierno, en todas las oficinas, en todos los juzgados, los tribunales, en los congresos, los parlamentos, Declaro que hay claridad para reconocer lo que es bueno Declaramos en el nombre de Jesús que la gente escoge lo bueno y lo correcto Porque una cosa es saber lo bueno y otra cosa es escoger lo bueno Y declaramos que escogen lo bueno y lo correcto Y declaramos en el nombre de Jesús que enseñan a sus hijos a reconocer lo bueno y lo correcto En el nombre de Jesús, amén, amén Ok, iniciamos un nuevo mes, iniciamos también una nueva serie Qué bueno que están aquí el primer día de la serie. Me gusta mucho la idea de que estén aquí, y que después, aunque vamos repitiendo y haciendo un breve resumen de cada capítulo, si tú quieres, de la serie, vamos a establecer los fundamentos de todo lo que vamos a ver en el mes de septiembre. Y nuestro tema general del mes de septiembre es Reconociendo vientos de doctrina. Di conmigo, reconociendo vientos... De doctrina, qué significa esto de reconocer vientos de doctrina. Bueno, hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, y todo el mundo tiene su apoyo bíblico, bien o mal, todo el mundo tiene su respaldo, y algunos nada más está basada toda su doctrina en medio versículo. ¿Cómo sabemos si eso es correcto o incorrecto? De eso se va a tratar esta serie. Reconocer las enseñanzas de cada cosa que vemos o escuchamos en el YouTube, en el Spotify, en las redes sociales. decir, Ah, esto ya sé por dónde va. Porque es importante para ti y para mí que no nos den gato por liebre, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le den gato por liebre? ¿A quién ha comprado algo pirata que resulta que no servía? Nadie, qué bueno. Ahora bueno, sí, uno, dos, tres, cuatro. Que a la mera hora ya que lo abres y la sacas de la caja, resulta que era una broma. Y, y te dieron gato por liebre, te lo creíste, se lo compraste y oh desilusión. Y tristemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay enseñanzas en las que las personas te dan gato por liebre y si no te fijas te llevan al baile. Y entonces acabas desilusionado, acabas decepcionado, acabas diciendo, no hombre, la iglesia puro... Y no es verdad, lo que pasa es que compraste un producto pirata. Pero el hecho de que haya productos piratas significa que hay productos originales. Amén. Entonces, nomás hay que aprender a reconocer el original para no comprar el pirata. Y de eso se trata esta serie del mes de septiembre. El tema de vientos de doctrina está basado en un versículo que es Efesios 4.14. Piensa en los vientos, piensa en los barcos, los barcos de vela, en el tiempo que se escribió, la Carta a los Efesios no había motores, no había barcos de vapor, no había barcos que funcionaran con gasolina, que remaran, que se pudieran llevar en la dirección que tú quisieras, a la velocidad que tú quisieras, estaban a la merced de los vientos. Tenían que ajustar las velas para que el barco llegara a donde ellos querían. Y si el viento era contrario, entonces mejor, bajaban las velas y esperaban o empezaban a remar, dependiendo de la urgencia. El caso es que en esta idea de que el viento te pueda llevar a donde no quieres y por eso tienes que estar consciente en todo momento de dónde estás en el mapa y dónde estás en la brújula, dónde está el norte, para que no te pierdas. En ese contexto está escrito el versículo 14 de Efesios 4. ¿Ya lo tienen ahí en su Biblia? Dice Efesios 4.14, gracias, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tienes problema con alguna definición de alguna de estas palabras, márcala y buscan al diccionario saliendo de aquí, porque no tenemos tanto tiempo. Esta es apenas la introducción. Vamos un segundito. Niños fluctuantes son los que ahora sí y ahora no. Ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy feliz, ahora estoy enojado. No coden a su esposa, hombres ya los vi. No se sabe nunca cómo van a estar, van para acá y van para allá, su estado de ánimo es cambiante y su opinión es cambiante, normalmente esa es una señal de inmadurez, no codena a su esposo, señoras es una señal de inmadurez estar fluctuando, cambiando de opinión constantemente. Y Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, hoy escucho esta enseñanza y me emociono y digo, ¡ay sí, ahora sí esto es así! Y al, al día siguiente, a la semana siguiente, escucho otra enseñanza que dice todo lo contrario. Y dice, ¡ay no, ya no es así, esos estaban mal, ahora estos están bien, esto sí es! Y pasado mañana escuchas otra cosa diferente en el YouTube y dices, ah, no, 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 eso no era, era esto de por acá, ¿qué te está pasando? Estás siendo llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Te estás dejando llevar y te estás llevando al baile y estás comprando el producto Piralda. ¿Estamos de acuerdo? Además, estas personas dicen que lo hacen a propósito, estratagemas de hombres que para engañar, como son los vendedores de productos piratas, espero que no haya ninguno aquí y que no te sientas aludido. Pero ¿qué hacen? Te engañan, te engañan con artimañas, artimañas son medio mañosos para engañar, emplean con astucia las artimañas del error y entonces te venden algo que no es como si fuera y tú te lo crees. Y lo compras y al rato estás llorando. Y vienes con el pastor y dices, pastor, es que así ya sabes. Y digo, bueno, ¿Quién te dijo que podías hacer eso? Es que tal persona en el YouTube me dijo. ¿Y tal persona qué rollo? Pues nada que ver. Un consejo que no era bíblico, una predicación que no era bíblica, que no tenía un contexto bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata esta serie, toda la serie. Vamos a aprender a reconocer y nos vamos a enfocar en cuatro enseñanzas. Vamos a ver lo que sí dice la Biblia y lo vamos a comparar con lo que se dice allá afuera que no dice la Biblia. Y entonces ustedes van a reconocer algo que hayan escuchado en una parte y van a decir ¡Ah! ¡Ajá! O a lo mejor van a decir ¡Ay, qué bueno que no le hice caso a tal o cual enseñanza o video o podcast! Porque pude reconocer a tiempo. Entonces hoy vamos a ver la primera. La primera enseñanza que se ha convertido en algo controversial en los últimos años en todo el mundo y Baja California y Tijuana no son la excepción, es una enseñanza acerca de los cinco ministerios. Dí conmigo los cinco ministerios. Está basado en, este, en esta Carta de los Efesios, precisamente en este capítulo 4, precisamente, pero se va desvirtuando, se va desviando y se va haciendo un relajito que ahorita vamos a analizar. Entonces, los cinco ministerios están ahí mismo en Efesios 4, unos versículos más arriba, el verso 11... y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, lo voy a leer otra vez, él mismo constituyó a unos apóstoles, uno, a, do, a otros profetas, dos, a otros evangelistas, tres, a otros pastores y maestros, cinco, algunos dicen que pastores y maestros es el mismo, es irrelevante ahorita en el momento, Vamos a contarlos como cinco, ¿sale? Entonces vamos in, in, a manera de introducción. La iglesia de Éfeso era una sola iglesia en la ciudad. Las ciudades en Grecia y lo que ahora es Turquía no eran tan grandes como ahora una Tijuana. Tijuana tiene más o menos seis mil iglesias en toda la ciudad, de todos tamaños, colores y sabores. Con toda clase de doctrinas y enseñanzas. Pero en, en aquellos tiempos donde el evangelio era algo nuevo y estaba llegando a la ciudad, había normalmente una sinagoga judía en la ciudad, que era donde llegaban los apóstoles a predicar el evangelio. Y se hacía, se formaba una iglesia en la ciudad. Entonces ahí no era de que, ah, ya me cayó mal hermano, me cambio de iglesia, te tendrías que cambiar de ciudad. Era la iglesia de la ciudad, por eso... En Apocalipsis se describe al ángel de la iglesia de Éfeso. Era una sola iglesia en la ciudad. Y en esa iglesia había un equipo ministerial. Está, Efesios está escrito diferente que Corintios, por ejemplo. Desde el principio lees Corintios y ya les empieza desde el capítulo 1 a llamar carnales, divididos, o a los gálatas que les llama distraídos, desviados y hasta necios. Efesios es diferente. Empieza con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entre tantas y tantas bendiciones encontramos en el capítulo 4 lo que normalmente llamamos los cinco ministerios. Los cinco ministerios son un equipo de liderazgo. Digo conmigo equipo de liderazgo. En una iglesia local. O sea, personas con diferentes dones y ministerios para servir a un mismo cuerpo. Personas con diferentes dones y ministerios para servir a un mismo cuerpo, ya desde ahí ya puedes empezar a reconocer, bueno, si estás más involucrado en, en cosas um, cristianas fuera de aquí de la iglesia y has escuchado cosas como el apóstol fulano y el profeta mengano y el evangelista perengano, empiezas a entender un poquito de esto que estoy diciendo, los cinco ministerios funcionan dentro de la iglesia local, como equipo, no hay llaneros solitarios. Efesios 4, vamos a leer todo el contexto desde el 7 hasta el 13. Efesios 4, vamos a leer todo el contexto desde el 7 hasta el 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias a Dios que no dice del don de nuestra fe o de nuestra conducta, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad y dio dones. Dones son regalos. Y es la misma palabra gracias, están relacionadas, dones a los hombres, y eso es de que subió que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quien ya llegó a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, levante la mano para orar por él. El que crea que ya llegó, está medio muy perdido. Entonces, todavía siguen funcionando los cinco ministerios, todavía siguen funcionando los ministerios, porque los santos seguimos siendo perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? El que crea que ya es perfecto, al final venga a platicar conmigo. Entonces, todos somos miembros del cuerpo. Repite conmigo, todos somos miembros del cuerpo. ¿Qué significa eso que tú y yo tenemos un lugar? un diseño y una función en la iglesia. Que cada uno de nosotros, el, el más nuevo, el recién llegado y el que tiene más años en la iglesia, el que no ha aprendido nada y el que ya ha tomado todas las clases y todos los cursos habidos y por haber, todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar, un diseño y un propósito, una función en la iglesia local, aquí en San Pablo, y particularmente en Central. Tú estás aquí por una razón, Dios te puso aquí. Qué emocionante, ¿no? Entonces, hay muchos ministerios, puedes leer más de esto en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, pero vamos a enfocarnos en estos cinco, definirlos un poquito más. De eso se trata nuestro mensaje. Así que, número uno, apóstoles, di conmigo, Apóstoles. ¿Qué significa apóstol? La palabra griega literalmente apóstol significa o se traduce literalmente como delegado, mensajero o enviado. Una persona que se le da un mensaje escrito o verbal y se le manda a decirle a otra persona o a entregar el mensaje es automáticamente un apóstol. No tiene nada que ver con temas de dominio, de autoridad, de todo mundo hágame caso, de todo mundo se me somete. No tiene nada que ver. La definición de la palabra original es mensajero. Los apóstoles fueron enviados a predicar. ¿Quién los envió? Jesús. Fíjate cómo dice Lucas 6.13 y al mismo tiempo Marcos 3.14. Lucas 6, 13, cuando era de día, él, Jesús estuvo orando toda la noche, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este versículo está bien padre, porque dice que escogió doce apóstoles de sus discípulos. Eso es importante, para ti, para mí. Para ser apóstol, primero hay que ser discípulo. Para ser apóstol, primero hay que ser discípulo. La definición está en la Biblia misma, en eh, perdón, me hice bolas. Marcos 3.14 Marcos 3.14 dice estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar estar con Jesús es la definición de discipulado y enviarlos a predicar es la definición de apostolado voy a repetir estar con Jesús es la definición de discipulado y es, es ser enviado a predicar es la definición de apostolado. Entonces, los apóstoles son enviados a predicar. Por lo tanto, se me acaba el aire, perdón. No tengo COVID ni nada antes de que se expanda. Nadie se debería autonombrar apóstol, ni buscar autoridad que no tiene. Aquí está el que nos te lleven al baile. Nadie se debería autonombrar apóstol, ni buscar autoridad que no tiene. Pues obviamente me estoy moviendo en, en medio de la iglesia, ahora sí que la iglesia de la ciudad, con la alianza de pastores y con la alianza estatal. Y estoy teniendo muchos, muchos contactos con muchos pastores, ya no nada más de Tijuana, sino de muchas partes. Y escucho toda clase de cosas. Cuando alguien le digo, dame tu teléfono y apunto su teléfono y me dice, ponle apóstol fulano de tal. Le dije, újale, ya estuvo que nunca te marqué. Pero ponle y se fija que le ponga yo apóstol ahí en su nombre, en el contacto. Dijo, oh, no, gracias. Paso sin ver. ¿Y cuándo van a invitar a predicar a su iglesia al profeta fulano de tal? ¿Sabes cuándo lo voy a invitar? Nunca. ¿Por qué? Porque tiene que ponerse el título primero y es tan importante para él el título que ya sé, en mi opinión, muy personal y bueno, coincidimos todos los pastores de San Pablo, esas personas se autodescalifican porque están buscando una autoridad que no tienen. Entonces, este es el punto, nadie se debería autonombrar apóstol ni buscar una autoridad que no tiene. La autoridad del apóstol es principalmente espiritual y en segundo lugar es otorgada por el cuerpo de Cristo con el que colabora, no en otro lado donde nada que ver. Esto es muy importante y lo voy a repetir las cinco veces, no es título ni posición, es ministerio y ministerio significa servicio. Ministrar significa literalmente servir. Cualquier persona que está para ministrar Está para servir Cualquier persona que está buscando un ministerio Está buscando un área de servicio No está buscando un título No está buscando una posición Amén Entonces cuando tú veas así como que Ay, este hermano anda buscando dónde se acomoda Ten cuidado Porque eso es algo que está contaminando la iglesia Número dos, profetas Profeta, la palabra hebrea es Naví, que significa vocero. ¿Has visto cuando alguien se para enfrente y habla de parte del presidente en una conferencia de prensa? Ese es un vocero. No, no es su propia voz lo que está dando, le está dando voz a un mensaje de una autoridad. Es un vocero. Hay vocero de la Casa Blanca, hay el vocero de la presidencia, hay el vocero de mil empresas, compañías, organizaciones... De todo tiene un vocero, personas especializadas en comunicaciones que son expertas en pararse delante de la gente y dar un mensaje claramente. Oh, di conmigo, oh, un profeta es un vocero. ¿De quién? De Dios. Un profeta es un vocero de Dios. Le está dando voz al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Para eso trabaja. La palabra, dije hebrea es naví, la palabra griega es profetes, que significa intérprete o vocero de Dios. Escucha en hebreo y en griego, eh, ¿dónde están estas palabras? Números once 29, me encanta porque Moisés le respondió, tienes tus celos por mí, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Me encanta este pensamiento, el contexto lo puedes leer con calma después. Pero Moisés le está diciendo a Josué, ojalá todo el pueblo fuese profeta. Ahí no hay celos, no hay competencia, no hay yo soy y tú no. Ahí no hay de tú, Así si le echas muchas ganas, a lo mejor un día llegas a ser como yo. No, nada. Moisés está diciendo, ojalá todo el pueblo fuese profeta. O sea, vocero de parte de Dios. Y que sobre todo el pueblo estuviera el Espíritu de Dios. Hace un tiempo de la ley, no había manera de que todo el mundo tuviera el Espíritu de Dios permanentemente. En ese capítulo en particular, 70 ancianos de Israel recibieron el Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar, incluyendo dos que no se presentaron a la reunión. Ahí en su casa, que eran los que decía Josué: impídeles. Dice, no tengas celos por mí, ojalá todo el pueblo fuese profeta. Ahora, escúchalo en griego, en Hechos 21, 10 y 11. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Era una profecía que estaba hablando particularmente a Pablo. Era una palabra muy particular. Ahora tenemos que tener mucho cuidado con este tema de las palabras particulares, porque de repente nos emocionamos y decimos cosas que no son como si fuesen. Y no es en fe, es en la carne, es en emoción. Entonces, hay tres elementos clave en el Nuevo Testamento para la profecía. Tres elementos clave en el Nuevo Testamento para la profecía. Son tres filtros que tiene que pasar una palabra que una persona se acerque y te da Si alguien te dice Tengo una palabra para ti de parte de Dios Tú vas a aplicar estos tres filtros ¿Cuántos son? Tres, muy bien ¿Dónde están los tres? Están en 1 Corintios 14, 3 Si estás tomando notas Están en 1 Corintios 14, 3 Dice 1 Corintios 14, 3 Pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación Exhortación y consolación Edificación, exhortación y consolación. Ahora, ¿qué significa exhortación? Creo que edificación se entiende, ¿verdad? Creo que consolación se entiende. Exhortación de repente, como que ya no es una palabra que usemos en el español actual y de repente se desvirtúa. Me ha tocado escuchar a personas que dicen: "Ahora que lo vea este hermano, le voy a dar una exhortada". ¿Has escuchado eso? No, lo voy a exhortar, ahora que lo vea lo voy a exhortar. Y estás diciendo que lo voy a regañar, lo voy a reprender, pero exhortar no es ni regañar ni reprender. Exhortar significa literalmente animar. Oh, di conmigo. Oh. Entonces, cuando tú le vas a dar una palabra a una persona en la iglesia del Nuevo Testamento, tiene que pasar estos filtros. Esa palabra lo va a edificar. Esa palabra lo va a animar. Esa palabra lo va a consolar. Y ahí tienes tres filtros muy buenos. Cuando se, se acerca una persona contigo y te dice, te una palabra de parte de Dios. <risa> ok, dime. <risa> y entonces te hablan y te dicen, ok, esto me edifica, esto me anima, esto me consuela, ok, lo recibo. ¿No? Ah, ok, gracias. Ni le digas, hermano, eso no es de Dios, usted se va a ir al infierno por decir cosas que... <risa> Ni hagas panchos, nomás... Ah, okay, gracias, te hospedia vuelta y te vas. Los... Okay. esto es muy importante porque de repente se dan, se dan casos, lo que no se dan son quesos. Me encanta Apocalipsis 19, 10 dice, en pocas palabras, en la última parte: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Repite conmigo: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que el, el, el meollo del asunto es que habla de Jesús Se trata de Jesús La palabra profética se trata de Jesús Siempre se ha tratado de Jesús y siempre se va a tratar de Jesús No se trata de exponer a los hermanos Es que andas en pecado, andas así, ya, sabe, ya, sabe, ya, ya Eso para empezar ni edifica, ni exhorta, ni consuela Y para acabarla no dice nada de Jesús el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me voy a tener que adelantar porque apenas vamos en el 2 y ya llevamos un rato. El profeta del Nuevo Testamento es parte del equipo, no es un llanero solitario. Ser raro no viene con el paquete, no es un requisito para ser profeta. De hecho, el predicador a la hora de estar hablando el mensaje, está hablando el mensaje de Dios, por lo tanto le está dando voz, a la Palabra de Dios, por lo tanto, el predicador es un profeta. Cuando el predicador se para aquí y empieza a hablar la Palabra de Dios, está técnicamente profetizando, porque está dando voz a la Palabra de Dios. ¿Estamos bien? Una vez más, no es título, no es posición, es servicio. Y conmigo, no es título, no es posición, es servicio. Amén. Número tres, evangelistas. La palabra evangelista significa literalmente los que anuncian buenas noticias. Cualquier persona que traiga buenas noticias es un evangelista. Qué padre ser evangelista cuando traes buenas noticias. Todo el mundo trae malas noticias, ¿sí o no? Cuando ves a alguien y lo saludas y le dices, ¿cómo está? Y te dicen, ay hermano, ¿qué crees que me pasó? Y dice, ojalá para que lo salude. Yo también tenía y ya viene aquí con su tristemonio. Entonces... Cuando alguien llega con buenas noticias, te anima, te levanta, te comparte y tú te animas. Pero la mejor noticia de todas es, por supuesto, el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia por excelencia. Amén. El Evangelio, la palabra de Dios, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, es la buena noticia por excelencia. digo conmigo, es la buena noticia por excelencia. Fíjate, en Hechos 21.8 le llama a Felipe el evangelista. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ok, ¿quién era Felipe? Dice que era uno de los siete, por lo tanto, era uno de los discípulos, era uno de los diáconos. Los diáconos fueron llamados para servir las mesas en la iglesia. Eran los de la cocina que traían los platos. Pero él se convirtió en una persona que llevaba las buenas noticias a donde quiera que iba. Y el evangelista se convirtió en su apodo. No era una posición en la iglesia. No era un título como si fuera un título de nobleza o de licenciatura o de maestría o de doctorado. Era un apodo. Entramos en casa el Felipe, el evangelista. ¿Y ese quién es? Decían uno, pues uno de los siete. ¿De los siete qué? De los siete diáconos. Él estaba para servir. ¿Cómo se hizo el apodo del evangelista? Pues si lo pueden leer cuando el etíope ¿Cuántos conocen la historia de Felipe y el etíope? Levanten la mano Muy poquitos Ok, ¿me dan cinco minutos más? Gracias, hasta diez Como dice un amigo, cinco, diez, quince, veinte No, no es cierto Está Felipe en su casa Está descansando, está comiendo Imagínate unos tacos de ahí en su casa Y le dice el señor Felipe Y él ya conoce la voz de Dios Y se dice, mande Dice, levántate y vete al, al, al camino a Jericó, que está desierto. Y Felipe agarra y se va. Y entonces encuentra un carro extranjero. Y le dice, pégate al carro, le dice el Espíritu Santo. Entonces se pega al carro y escucha que aquel, aquel funcionario etíope está leyendo el libro de Isaías. Y está leyendo particularmente el capítulo 53, y, es, y está leyendo en voz alta. Escucha que dice, despreciado y desechado, varón de dolores experimentado en quebranto. Y entonces Felipe le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y el funcionario etíope, que era un, un diplomático del reino de Etiopía, le dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Por favor, súbete al carro y explícame. Y entonces se sube al carro del diplomático y le empieza a explicar desde este pasaje todo el mensaje del Evangelio, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Terminando, bueno, no es cierto, no terminando, a medio camino pasan por un lago, un estanque. Y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, ¿Puedes? Pues sí, sí creo que Jesús es el Señor. Entonces paran el carro, se bajan, lo bautiza y en el momento que sale del agua Felipe desaparece. Y el, el etíope se queda solo. Imagínese salir del agua y encontrarte tú solo en el, en el lago. haber sido algo impresionante. Pero dice que regresó feliz y contento a Etiopía, a su casa, con el mensaje del Evangelio. Felipe apareció, él tampoco supo cómo, en, en el centro del pueblo de Samaria. Y lo siguiente que hace es empezar a anunciar el evangelio. No podía evitarlo. No podía hacer otra cosa. Y por eso Felipe se ganó el apodo de el evangelista. Felipe el evangelista. Una vez más. Todos los que anuncian el evangelio donde quiera que van son evangelistas. No es título. No es posición. Es servicio. Dí conmigo, no es título, no es posición, es servicio. Estamos para servir. Número cuatro, pastores. ¿Estás tomando notas? Notas mentales, pastor. Al rato me voy a acordar de todo, sí, cómo no. Así se hacen los chismes. La palabra griega para pastor es poimen y literalmente significa pastor, como los de las ovejas. Ahora, Mucha gente ha escrito y dice que nos parecemos tanto a las ovejas que da pena. Somos medio tercos, medio miopes, medio cada quien por su lado. Nos tiene que andar arreando. ¿Te suena? Sí, estoy pensando en mis hijos. <ríe> Piensa en ti. Juan 21, 16, dice, está hablando Jesús con Simón. Le dice, volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Sí, señor. Tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas mis ovejas son sus ovejas son las ovejas del señor no son las mías mi trabajo es pastorearlo y la razón por la que pastoreo estas ovejas es por amor de jesús yo sé que no son mías yo sé que son suyas y la única razón válida para pastorear es el amor a jesús Déjame contarte rápidamente, en Medio Oriente las ovejas se crían por la lana, no por la carne. O sea, se, se tienen las mismas ovejas toda la vida y se llevan a trasquilar y se vende la lana. Por lo tanto, el pastor tiene las mismas ovejas toda la vida. Por lo tanto, las llega a conocer tan bien que les pone nombre. Y entonces sabe que la que tiene la manchita detrás de la oreja, ¿cómo se llama? Y sabe que la que se acerca solita cuando está sentado tocando la flauta y se le acurruca al lado, sabe cómo se llama. De cada una tiene características particulares y conoce su nombre, por eso Juan dice, "Es tan impresionante mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no siguen a otro porque conocen mi voz". ¿Sabes por qué conocen su voz? Porque las ovejas son miopes, las ovejas no ven de lejos. Entonces, ¿dónde se fue el pastor? ¿Dónde se fue el pastor? ¿Dónde se fue el pastor? Y escuchan la voz del pastor y dicen, "Ah, para allá está el pastor." Y se van detrás de la voz del pastor. Todavía Jesús dice, vamos a leerlo. Ay, Juan 10, 2 al 5 y 11 al 14. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz... Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. En todos lados, el pastor va detrás de las ovejas. En Israel va delante, porque las guía con su voz. Ya me perdí, ya ven. ¿Qué dije? Va delante de ellas. verdad Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y luego Jesús dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor. Mira, me da ganas de llorar. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? No es título, no es posición, es servicio. No es título, no es posición, es servicio. En 1 Pedro 5 del 1 al 4 dice, ruego, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la ley, la grey de Dios. Apacentar es alimentar. La grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ay, Padre mío, que podamos recordar esto cada vez. Sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otra vez de repente le digo a alguien deme su teléfono pásame sus datos soy el pastor fulano póngale ahí pastor que mi trabajo me costó y yo digo mm, pues a mí no me costó <risa> a mí el señor me llamó y me llamó por todo lo que no soy no por lo que sí soy y hay pastores que se insultan si no le dices pastor a mí me puedes decir como quieras amigos que me siguen llamando Daniel o Dani. No necesito que me pongan apodo porque mi apellido es tan raro que ya es el apodo. He sido Trápala desde el kinder. ¡Oye, Trápala! Y también hay hermanos aquí en la iglesia que me conocen desde hace muchísimos años y me dicen Trápala. No tengo ningún problema. Soy oye curada la combinación de Pastor Dani. ¿no? Porque es así como la función y el, y el nombre, pero de cariño. Ya me desvíé. El punto es el cuidado de las ovejas. Conocer a las ovejas. Que las ovejas te conozcan a ti. Y que pongas tu vida por las ovejas. Número cinco, maestros. Ya vamos terminando. Dije a tu vecino: Ya mérito se acaba. Cuando los pastores dicen eso va. La palabra griega es didáscalos, didáscalos significa alguien con poder y autoridad para enseñar, con dominio de un tema. Esta palabra dominio tiene un sinónimo que es maestría, de ahí vienen las palabras maestría, cuando estudias la maestría después de la licenciatura. O sea, te enfocas en un tema y lo dominas. Un maestro entonces es una persona que domina un tema y tiene poder y autoridad para enseñar. Hay personas que enseñan bien padres, ¿sí o no? Hay personas que son maestros en toda la extensión de la palabra, porque cada vez que tomas una clase con ellos, aprendes. ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero aprendes. Gracias a Dios. Y qué padre cuando un predicador también es un maestro, porque te llevas algo para poner en práctica. No se conforma con la teoría, se lleva algo para la práctica, para la tarea. La pastora Rita es una maestra, ¿sí o no? Te da una, un mensaje, una predicación, te inspira, te anima, otra vez la, la, de la profecía, ¿no? ¿Cuáles serán las tres? Eso, mira qué padre. Te edifica, te anima y te consuela. Pero además te enseña y te deja tarea. Ah, tarea, sí, tarea. Tarea es buena. Tarea es poner en práctica lo que aprendiste. Por cierto... De Jesús, dice Marcos 1.22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que los escribas ni ellos estaban seguros de lo que decían. Ni siquiera ellos estaban seguros de lo que decían. Pero Jesús lo decía con tal autoridad, con tal poder, con tal seguridad, que la gente se animaba y se admiraba por su manera de enseñar. Por cierto, esta palabra, la doctrina, significa enseñanza. La palabra es didascalia, que es lo mismo que didascalos, pero otra conjugación. La doctrina es didascalia, que significa literalmente enseñanza. En Tito 2.1, Pablo le encarga a Tito diciendo... Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta combinación sana doctrina es sana enseñanza. Una enseñanza que está de acuerdo con la palabra de Dios. La sana doctrina siempre va a ser una sana enseñanza. ¿Cuál es el problema con la sana enseñanza? Tú dime. ¿Sabes cuál es tu problema con la sana enseñanza? Cuando dices, ay eso ya me lo sé. Dime algo nuevo. Dime algo que no haya oído nunca antes. Dime algo que no sepa. Ahí estás a punto de dar el paso en una falsa doctrina. Enseñada por un falso maestro. Cuando te da comezón de escuchar algo nuevo que no hayas escuchado antes, estás en peligro. De hecho, de hecho, Segundo de Timoteo 4, del 1 al 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. La sana doctrina, o sea, ya chole con la gracia. Ya, hablen de otra cosa. Eso ya me lo sé, lo han predicado 20 mil veces. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escucha, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a buscar quien les diga lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué impresionante cuando decimos, ya me sé todo, todo lo que predican en la iglesia, yo ya me lo sé. Voy a ir a buscar otra enseñanza en otro lado. Enseñanza es doctrina. Otra doctrina. Lo más seguro es que con tal de escuchar algo nuevo, caigas en una falsa doctrina enseñada por un falso maestro. ¿Ves por qué es tan importante esta serie? Este fue el capítulo 1. Yo no sé tú, pero... Ahora sí que no sé tú. Pero a mí me dio con todo. Otra vez. Cuando lo escribí, cuando lo volví a escribir, hoy a las 5 y media de la mañana, y cuando lo estoy predicando. Ey, ojo, cuidado, 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 peligro, peligro, peligro. Otra vez, los cinco ministerios no son título, no son posición, son servicio. No es título, no es posición, es servicio. Y cuando alguien insiste en que lo llames apóstol, peligro. Cuando alguien insiste en que su nombre tiene que llevar el título primero de pastor o evangelista o profeta o maestro, peligro. Mi nombre es Daniel Trápala y estoy para ayudarte. Trabajo como pastor en la Iglesia Evangélica San Pablo. Cuando me llego a tener que presentar en alguna parte, así digo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Trápala y trabajo como pastor en la Iglesia Evangélica San Pablo. No es hola, yo soy el pastor Daniel Trápala. Son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí? Entonces cuiden, cuiden su corazón, cuiden lo que escuchan, cuiden lo que ven. Por favor, por favor, por favor Porque el enfoque de todo La tarea de este equipo es La edificación del cuerpo de Cristo Perfeccionar a los santos Todo lo que leímos ahí en Efesios 4, del 11 al 16 Que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Que toda la iglesia reciba su crecimiento en amor te voy a decir rápidamente algo que me encantó de Pablo. Esto lo he estado machacando en mi mente. Al principio Pablo se presenta en Colosenses 1.1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Suena como lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Después, en 1 Corintios 15.9 dice, Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ya se le están bajando los humos. Para Romanos 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ya se le bajó otro poquito. Para Filemón 11 dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya se le olvidó lo de apóstol. Ya se le olvidó lo de apóstol. ¿Cuál es la enseñanza? Entre más maduras, menos importa el título. Entre más maduras, menos importa el título. Lo que importa es servir a Cristo. Por eso en San Pablo no hablamos de títulos, sino de servir. Cierra tus ojos un instante, por favor. Y di gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hoy aprendí en tu palabra. Gracias por lo que tú me muestras en tu palabra. Gracias porque me has hecho un miembro de tu cuerpo. Gracias porque me has dado un lugar, un diseño y una función en tu cuerpo, un propósito. Ayúdame a descubrir mi lugar en tu cuerpo. Ayúdame a descubrir mi diseño en tu cuerpo. Ayúdame a descubrir mi propósito en tu cuerpo. Más bien tu propósito en mí. Y ayúdame a entender más y más y más y más. Que los títulos no, no importan, nada más se estorban. Ayúdame a entender más y más y más que las posiciones y los organigramas, por necesarios que sean, en una iglesia de este tamaño no son lo importante, que lo importante es servirte a ti. A ti que diste tu vida por mí, a ti que me amaste y me rescataste y me perdonaste y me limpiaste y pagaste por mi vida con tu sangre. ¿Qué, qué podría reclamarte a ti si tú diste todo por mí? ¿Qué podría yo exigirte, Señor, si tú diste todo por mí? Que nunca, nunca, nunca se me olvide, Señor, que tú eres mi Señor y que yo soy tu siervo, tu esclavo, tu prisionero. Que tú eres el que está sentado en el trono. en nombre de Jesús, gracias te amamos, te amamos te amamos y te amamos, te amamos te bendecimos y te adoramos cualquier cosa Señor que hayamos escuchado o visto fuera de estas enseñanzas que podamos reconocerla Señor que podamos reconocer los errores que podamos reconocer las copias piratas de diferentes ministerios y diferentes enseñanzas y que podamos zafarnos a tiempo, Señor. Que podamos permanecer firmes en la sana doctrina. Lo que tú ya enseñaste en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes a todos.